0: Tässä jaksossa Somersby haastoi meidät syvien ja vakavampien aiheiden äärelle puhumaan siitä, miten yhteiskunta asettaa meille yksilöille paineita ja kuinka niistä oikein selviydytään. Jakson yhteistyökumppanina on siis Somersby. Missä se mekko on? Me en on nähnyt sitä sun vaata kaapissa.
1: Mä oon varmaa, että se on vielä äidille jossain kaapissa, <gatsu> mutta se oli semmoinen todella värikäs kukka mekko.
0: Voidaanko liskaida sun vanhempien luona ja käydä hakea se mekko? Sä sen päälle ja siitä voidaan ottaa susta kuvaa. Se oli oikeesti kiva.
1: Tällä kertaa täällä meidän kesäisessä olohuoneessa ei... Tuoksukauralatte. Vaikkakin me tutun tapaan rikotaan tavoja, niin tänään mä haluaisin Anna avata sulle tällaisen Somersbyn Sparkling Spritz juoman.
0: No kuule, avaahan.
1: Siis tämä on Anna. Haluatko tällaisia?
0: Joo, todellakin. Olepa hyvä. Kiitos.
1: Mä itse tykkään jotenkin enemmän pullosta. Joten Tämä kyllä mä...
0: tuoksuu nyt raikkaalta ja kesäiseltä.
1: Niin, tällä kertaa meidän olohuoneessa tuoksuu raikas. Raikkaus
0: ja kesäisyys. <laughs> kyllä,
1: ja me rikotaan tapuja.
0: <laughs> Mutta joo, tänään me tosiaan rikotaan tapuja, vaikkei tuoksukaan kauralatte. Ja mitä tapuja me, Valtteri, rikotaan tänään?
1: Mä haluaisin tänään keskustella tosi tärkeästä asiasta, eli yhteiskunnan asettamista paineista. Mä uskon, että joka ikinen ihminen joutuu ja miettii yhteiskunnan asettamia paineita elämänsä aikana. Jotkut rakentaa koko niiden elämän niiden ympärille ja menee tavallaan sitä rataa, mitä yhteiskunta meidän, mihin suuntaan se osoittaa meidän menevän. Ja sitten jotkut taas on sellaisia, että ne ei yhtään välitä siitä. Ne luo täysin oman polun niiden rajojen ulkopuolelta. Ja mun olisi tosi mielenkiintoista tänään keskustella tästä asiasta ja vähän jakaa ajatuksia siitä. Koska mm. mä oon aivan varma, että niin monet olkkarilaiset, jotka kuuntelee tätä, niin pystyy ehkä samaistumaan moniin ajatuksiin, mitä meillä on tästä. Niinpä. Mä koen, että se alkaa heti lapsuudesta. Joo. Ja lapsuudessa se yleensä se ympäristö, missä sä elät, on sun perhe ja läheiset ja se lähtee jo ihan sieltä. Siitä mm-hmm. asti, kun synnyt, niin miten sä koet, miten sä olet niin lähtenyt elämään elämääsi niiden yhteiskunnan paineiden kanssa? Että miten sulla on näkynyt ne
0: niin, nuoresta asti? Minusta, minusta just kanssa tuntuu siltä, että perhe ja kaverit on ehkä enemmän ne, jotka silloin lapsena vaikuttaa suhun, koska... Niiden kanssa vietät silloin lapsena aikaa, joten musta tuntuu, että silloin ne paineet, mitä tulee, ne tulee just niiltä, eikä niinkään ehkä yhteiskunnalta, kuten sitten ehkä vähän myöhemmin. Mutta ihan sellainen ensimmäinen, mitä mulla tulee mieleen, kun mä mietin odotuksia ja paineita, mitä perhe on mulle asettanut. Niin mulle tulee mieleen se, että kun mä lähdin kuvisluokalle, mä menin jo alasta kuvisluokalle, mutta se ei ollut niin radikaalia, koska se kuvisluokka oli siis samassa ala mistä niin kaikki mun että on käynyt. ja siis kaikki mun sisarukset.
1: Eli se tavallaan eronnut siitä perinteisestä polusta, minkä teidän perheessä oli ollut.
0: Joo, se ei silleen eronnut. Ja mullahan on siis kolme vanhempaa sisarusta ja yksi nuorempi. Joten siinä kerkee syntyä sellainen tietynlainen rutiini, miten pitäisi toimia. Joo. Ja... ja Mun kolme vanhempaa sisarusta, ne menisit yläasteelle, siihen meidän läheiselle yläasteelle, ihan tavalliselle yläasteelle, mutta mä halusin jatkaa kuvisluokkaa silloin yläasteella ja siinä meidän lähi- yläasteella ei ollut kuvisluokkaa, mutta keskustassa, Oulun keskustassa oli sellainen yläaste, missä oli kuvisluokkaa ja mä päätin sitten mennä sinne. Ja se oli mulle, että mä mietin sitä tosi pitkään, että uskallaanko tehdä sitä, että tuntui jotenkin hirveän hurjaata. Nyt, mä, nyt vähän naurataan, kun miettii sitä, mutta se tuntui jotenkin silleen, että okei. Että...
1: Se oli silloin tavallaan sun elämän isoin asia.
0: Niin oli, koska aiemmin mä olin tehnyt tosi pitkältikin sellaisia asioita, mitä mun vanhemmat sitä oli tehnyt, oli helppo mennä silleen jalanjäljissä. Se oli ehkä helpompi ja se musta tuntuu, että kun on odotuksia, niin on jollain tasolla helpompi mennä niiden odotuksien mukaan. Mä
1: olen samaa mieltä, koska silloin mutta ei välttämättä kyseenalaista sua niin paljon. Mm. Noin on silleen, noin ton kuuluukin tehdä.
0: Niinpä. Ja sitten se tuntui jotenkin tosi radikaalilta mennä sinne kuvisluokalle yläasteelle, koska mä jo silloin, ennen kuin mä aloitin sitä mun yläasteetta, mä mietin sille, että okei, että et tuleekohan mulla jotenkin ulkopuolinen olo siitä, että koska mulla on sitten eri opettajat, että kun mun sisarukset aina keskenään, tiedäkö puhunut tosi paljon siitä, että on samat opettajat ja mitä mieltä on vaikka niistä opettajista ja näin. Niin mä mietin, että tuleeko jotenkin ulkopuolinen olo, mutta ei mulle sitten loppujen lopuksi sit tullut. Ja olen täysin tyytyväinen, että tein sen, mm. koska kuitenkin mä rakastan piirtämistä ja kaikkea tällaista.
1: Ja kyllähän se muutenkin niin tukee ylipäänsä sellaista omaa visuaalista
0: mm.
1: niin silmää ja visuaalista toteutuskykyä ja kaikkea mm. tällaista.
0: Että
1: sä toteutut sitä vieläkin niin, että sä pääsit tekemään silloin yläasteella Älä. ja alasteella.
0: Mm. Mutta mikä on sunsilla ensimmäinen, mikä sulla sul tulee mieleen, missä sä oot tehnyt sun oman polkusi raivan
1: <laughs> Siis mä olin heti tulos tähän niin koulun asian ja just etenkin ehkä niin kuin yläasteelle liittyen. Et mä koen, että alaste on aika semmoinen niin keveämpi mm. ollut mulla. Ja. Mutta... Tuossa kun sä puhuit, niin mä ymmärsin sellaisen asian, että mikä liittyi ihan silleen minuun ihmisenä ja mm. mitä sitten siitä oppi vasta, kun meni kouluun. Että mitä yhteiskunta haluaa tai miten yhteiskunta haluaa sun olevan. Mm. Silloin kun mä olin päiväkodissa, niin mulla oli just aina tosi paljon tyttökavereita, mä aina leikin tyttöjen kanssa ja mä muistan – kun oli esimerkiksi jotain kuin vappuja halveineita, tai halveineita tai tällaisia, niin mä aina esimerkiksi mä muistan, me ihan askareltiin sellaisia asuja aina siellä päiväkodissa. Jaa. Mä joka kerta halusin pukeutua prinsessaksi, mä sain aina tiedätkö, äidiltä lainen kuin mekon ja siellä, ja siellä oli siellä meidän perhepäivähoidossa. Sellainen yksi mekko, minkä mä sain mukaan, kun mä lähdin sieltä.
0: Missä se mekko on? Mä en ole nähnyt sitä sun
1: <tos> se on, Mä varma, että se on vielä äidille iskä jossain kaapissa, mutta se oli semmonen todella värikäs kukkamekko.
0: Voit, voidaanko liskaida sun vanhempien luona ja käydä hakeen mekko? se mekko? Sä sen päälle <tos> ja siitä voidaan ottaa susta kuva. Se oli oikeesti kiva. Mä
1: voisin joskus antaa sen lapselle sitten, tai jollekin tutun lapselle, jos ei itse saa, itse saa olla lapsia ikinä. Sitä mm. voi tietää. Mutta anyway. Niin, ja sitten esimerkiksi just äh, toivoin Barbia lahjaksi. Ja tietysti, ehkä tällaisia asioita, mitä yleisesti yhteiskunnassa, mm. etenkin siihen aikaan, silloin ei mun mielestä puhuttu mistään. Mm. Onko se sukupuolineutraalista kasvatuksesta?
0: Jaa. Su- Mutta, sukupuolisensitiivinen. Sukupuolisensitiivinen,
1: kyllä. Jaa. Mutta mä tulen siis siihen, että tavallaan mun annettiin olla tosi oma itseni ja toteuttaa itteeni kotona. Ihan meidän perheen kesken, päiväkodissa, meidän niin pihan lasten kesken. Ei sitä koskaan niin ihmetelty tuollaisia asioita, mitä mä tein, mutta muista, kun mä menin kouluun, niin sit morvettiin kiusaa, miksi oot aina tyttöjen kaveri, miksi sä on henga niiden kaiteet, se kaikkea tuohon liittyen. Ja se nyt on jatkunut pesikli koko mun elämän tähän pisteeseen asti, koska mä en ollut niin vaikka semmoinen tavallinen perus yhteiskunnan muottiin menevä poika. Jaa jo noin nuorena. Ja se mm. mulla on silleen, että jos on joskus oma lapsi, niin mua vähän pelottaa esimerkiksi just se kouluun meneminen. Totta kai ilmapiiri varmasti nykyään on enemmän semmoinen avoimempia näin. Niinpä. Mutta on semmoinen eka asia, missä mulle tuli mieleen silleen, että siinä vaiheessa, kun mä menin kouluun, niin yhteiskunta rupesi silleen kunnolla mua. Ja mä muistan, kun mennään nyt näihin koulukokemuksiin, mikä on varmasti tosi monella sellainen, koska... Se, mitä sä opiskelet ja miten sä opiskelet ja näin, niin sitä yleensä mielletään silleen, että se on, antaa sen suunnan, että millainen loppuelämä sulla on näin. Mm. Ja mä en sano, että koulutus on tärkeä, koska koulutus on tosi tärkeä asia. Ja mun mielestä opiskelu on tärkeää ja mä oon niin pitänyt opiskelusta, mutta etenkään nykyään se ei enää ole mun mielestä kaikki kaikessa. Mm. Mä muistan yläasteella, kun mun isoveljelä oli aina tosi selkeä tästä aina kiinnosti matemaattiset aineet, fysiikka- kemia, mä menisin sanoa kemiikkaa, kemia <laughs>
0: kiinnostunut, ja matematiikka. Kemiasta.
1: Mä olin oikeasti ihan hyvä kemiassa, mutta kuitenkin niin tollasista aineista, niin mä muistan, että se sai panostaa niihin tosi paljon, mutta sitten se saattoi saada vaikka uskonnosta tai tämän kutosta silleen, että se ei suoritunut jostain tollaisista aineista, mitkä ei kiinnostanut sitä niin paljon, niin, niin hyvin ja sitten mä ihmettelin sitä, että miksi mun veljen annettiin silleen saada, tai ei, mun vanhemmat ei välttämättä niin paljon, että se sai huonon numeron, koska meillä oli tosi tarkko, että kokeessa piti saada hyviä numeroita. tavallaan totta kai ihan hyvä asia, että ne halusivat motivoida opiskelemaan näin. Mutta muistan, kun mun äiti oli silleen, että koska Aleksi tietää, mikä sitä kiinnostaa, niin silloin ihan ok suoriutua todella hyvin tai erinomaisesti siinä. Ja m- muu saa vähän jäädä, mutta koska mulle ei ollut, eikä ehkä ikinä ole ollut, eikä ehkä vieläkään ole mitään sellaista tiettyästä kymmenenprosentista polkua, mitä mä halusin mennä. Niin sit se oli silleen, että mun pitää suoritua kaikista hyvin. Ja se tuntui silloin tosi epäreilulta. Mutta mä ymmärrän, että monet tällaiset asiat, mitä vaikka mun vanhemmat on vaatinut multa silloin nuorempana, niin ne on totta kai tullut vaan siitä rakkaudesta ja huolenpidosta mua kohtaan. Mm. Mut ne on silloin tuntunut tosi turhauttavilta ja epäreiluilta.
0: Mm. Sitten sen jälkeen, kun mä olin päättänyt mennä sinne yläasteeseen kuvisluokalle, yeah. niin minulla tuli toinen vaihe, missä mun piti niin taas miettiä silleen, että okei, okay, että kuunteleeko mä mun perheenjäseniä vai kuuntelenko mä itteeni, koska sitten yläasteen jälkeen, no sitten oli tarkoitus mennä opiskelemaan toiselle asteelle ja mun kaikki kolme vanhempaa sisarusta on käynyt lukion ja vieläpä saman lukion, niin mä olin taas silleen, että okei, okay, miksi mä meidän lähilukioon vai... Meneekö mä sitten ammattikouluun, koska mä olin silloin tosi kiinnostunut vaatetusalasta. Se kiinnostui mä tosi paljon, joten mä mietin silleen, että meneekö mä sinne ja silloin Musta tuntuu, että silloin kun mä menin niin yläasteelle, niin siitä mun vanhemmat ei ollut mitenkään niin silleen, että okei, okay, et älä mene. Ja tällä sun aikaa sellaiseen, koska kuitenkin se on yläaste. Niin. Mutta sitten kun mä sanoin, että mä aion, aion mennä ammattikouluun ja että mä kiinnostaa vaatetusala, niin ne oli molemmat kyllä vähän silleen järkyttyneitä. Ja. ja sehän oli siis osa syy sille, että mä sitten päätin suorittaa kaksoistutkinnon. Mm. Tai no. Mulla oli jo silloin siinä vaiheessa, oli sille, että okei, mä aloitan kaksoistutkinnon ja mä katson, miten se menee, mutta mua ei, mulla ei, mulla ei mulla oikeastaan kiinnostais, ollenkaan se mm. lukijapuoli.
1: Että sä teit se vähän niin kuin sun vanhempien Joo. vuoksi, koska ne odotti sitä suolta. Joo.
0: ja mulla oli silleen, että okei, että sitten ne helpommin päästään, mut. Niin opiskelemaan vaatettua salaa, että mun ei tarvitse niinku kuunnella sellaiset silleen, et no, että mieti vielä ja harkitsen nyt sitä lukioita, että kannattaaks. se et olin vaan silleen, joo, mä käyn ne molemmat. Jaa. Ja toinen syy oli tietenkin, että mä haluaisin tanssia vanhat.
1: Niin totta, ja sä saitkin tämän sijaan.
0: Niin sainkin. Mutta joo, jälkeen mä kyllä sit lopetin sen, koska siis muutenkin kaksoistutkinto meidän kouluissa oli aivan tosi surkeasti järjestetty. Jaa. Silleen, että me meni päällekkäin, ja sitten siinä kohtaa, kun meillä meni päällekkäin just ja ne ammattitunnet, niin sitten mä olin silleen, että okei, vaatetusala on se, mikä mua kiinnostaa. Nyt mä kuuntelen itseäni, enkä esimerkiksi mun vanhempia. Ja sitten mä päätin jättää ne lukio-opiskelut sikseen ja keskittyä täysin siihen vaatetusalaan.
1: Mutta sä et heti uskaltanut tehdä sitä.
0: Ja mua ehkä vähän harmittaa se, koska mun täytyy myöntää, että jos mä olisin keskittynyt vaan siihen vaatetusalaan, niin mä olisin vielä parempi siinä.
1: Joten Koska vähän, nyt sä joudut niin, vähän pakolla opiskelemaan jotain muutakin.
0: Ja musta tuntuu, että tosi usein tällaisissa asioissa, missä niin kun miettii sitä omaa polkua, niin se oma polku saattaa olla vaarallisempi. Ja musta tuntuu, että justiinsa silloin vielä alaikäisenä, niin vanhemmat tosi usein yrittää ohjailla just ehkä sitä turvallisempaa polkua pitkin. Mm. Mikä joillekin se saattaa olla se niin kun tiedätkö, sama polku kuin se oma polku. Ja se saattaa olla myös se turvallinen polku. Jaa. Mutta mulla se ei ollut sitä... Ja niin, mun mielestä, jos ne polut ei niin kuin, kohtaa, että se ei ole se sama polku, niin silloin kannattaa kuunnella sitä niin kuin, omaa juttua, koska vaikka se on se vaarallisempi polku, se oma polku, niin musta tuntuu, että tosi paljon useammin siitä, siitä syntyy jotenkin jotain upeaa.
1: Koska siihen sulla on se intohimo, se on mitä sä oikeasti mm. haluat, mutta se on niin helppo sanoa tälleen, mutta se on tosi pelottavaa tehdä se päätös.
0: Mm, enkä mä siis sano sitä, että... Tää, et niinku se turvallinen polku, jos se on sama kuin se sun oma polku, mm. niin se on siis yhtä hyvä valinta kuin sitten se, niinku, se vaarallisempi oma polku.
1: Niin siis totta kai. Oletteko
0: te vielä, oletteko te vielä kartalla kirjaimellisesti näistä poluista? Musta
1: tuntuu, että mä kään, <tos> en, mäkin rupeen tässä niin kuin nyt kadottamaan ja mä en jonnekin <tos> rämeikköön kävelemään, kun mä en ymmärrä <tos> sun, tota sun, tota vai sun vai johdatusta. Mm. Mutta niin. Jaa.
0: Niin tärkeintä on aina just se, että sä kuuntelet niin itseäsi, koska sitten kun sä kuuntelet itseäsi, niin siitä syntyy jotain nopeampaa. Mm,
1: se on ihan totta. Mä muistan, kun mun äiti joskus kirjoitti johonkin mun synttärikorttiin. Mä muistan, muista, minkä ikäinen mä olin. Mä olin kyllä silloin mun mielestä joko täysikäinen tai reilu täysikäinen. Jaa. Mutta se kirjoitti siihen silleen, että... Aina voi kulkea jotain yhtä polkua ja palata taaksepäin.
0: <laughs> voi ei! <laughs> no toisaalta, joo.
1: Mutta sekin on silleen totta. Mm, tai niinku, niin Että se oli ehkä vähän niinku sen tapa silleen sanoa, että ei hätää, jos nyt tää suunta, mihin olet lähtenyt, mm. niin koska sitä varmaan pelotti. Mm. Että se on väärä. Niin, että jos kaikki meneekin pieleen, niin sit mä voin mennä sellaiselle siihen turvalliseen ajatukseen. Mm. Ja... Mulla oli just tää, että meiltäkin just varmaan suoraan oletettiin, että mennään lukioon. Ja mä koen, että etenkin koska mulla on vähän vanhemmat vanhemmat, niin se on sellainen, se on si- siihen aikaan ollut niin semmonen spessujuttu juttuja, mm-hmm. siisti Että jos, jos sä pääsit lukioon, se voit saada akateemisen koulutuksen ja akateeminen koulutus on tie johonkin menestykseen. Mä koen, että silloin on ehkä mietitty enemmän tolleen. Eihän se nykyään pidä enää paikkaansa. Joka puolella on kaikki erilaisia uria ja urapolkuja, miten sä voit mm. edetä niin kuin esimerkiksi työelämässä. Niinpä. Mutta mä oon kyllä aina silleen, toki sä voit tulla siitä omasta kasvatuksesta, mutta pitänyt koulutusta tosi tärkeänä. Ja mulle oli tosi tärkeää, että silloin lukion jälkeen mä jatkokouluttaudun mm. jotenkin. Ja mä olin silloin hakemassa aluksi kauppa Korkeakouluun, mä rupesin mikä se on, kun aina puhuu kauppiiksesta, mä rupesin mikä se, mikä se nimi on. Mutta kauppakorkeakouluun, sit mä hiffasin, että ehkä sen lukemisen määrä ei ole mun juttu, ja sitten mä menin liiketalouden linjalle amk ja mä kävin sitten sen koulutuksen loppuun kunnialla, vaikka se vaatikin sitten lopusta tosi ison mm. puristuksen. Ja, ja mulla meni pidempään kuin mitä se meidän normaali opiskeluaika oli, että mun piti hakea lisäaikaa näin. Mutta mä oon tosi iloinen, että mä silti tein sen loppuun. Vaikka ehkä mä koen, että tässä nykyisessä hetkessä siitä ei ole mulle mitään hyötyä, koska mä jatkan tätä yrittäjyyttä, mitä mä oon tehnyt jo monta mm. vuotta. Mutta opiskelu ei koskaan on turhaa. Niin. Mutta sekin oli sellainen, minkä mä... Totta kai mä halusin sen myös itse, mutta siinä oli myös tosi paljon sitä, että mä tein sen mun vanhempien vuoksi, hmm. koska se on sellainen asia, mitä ne on toivonut, että mä tekisin. Ja, ja... Niil on vaatinut tosi monta vuotta edes tajuta, mitä mä teen. Musta tuntuu. Ja oikeasti ehkä niin tässä viimeisen vuoden aikana, ja nythän mä oon tehnyt tätä yli kahdeksan vuotta, mä aloitin mun blogin yli kahdeksan vuotta sitten... Niin se, että sä vei niille silleen seitsemän vuotta ehkä oikeasti hiffata, että mitä mä teen ja että mä oikeasti pystyn elää tällä, mm. koska se ala, missä me ollaan, sosiaalisen median ala, niin on tosi uusi ja etenkin sinä oot ollut sille mun mielestä etenkin niin Suomessa luomassa sitä sellaiseksi omaks alaksi. Ja totta kai mäkin siinä sivussa muuten en niin yhtä vahvasti ja silleen monien muiden ihmisten joukossa. Mutta kuitenkin, se on niin, niin uusi juttu mm. globaalisti ja vasta tässä viimeisten vuoteen, vuosien aikana ihmiset on hiffannut enemmän. Ja mä muistan, kun silleen tosi arasti joskus vuosi sitten mun vanhemmat rupesi kyselemään silleen, ah, no, että mitä vaikka kampanjoita sulla on nytten ja mitä videoita sä oot tehdä – ja että silleen tosi varovasti yrittää silleen niin kuin, ehkä osoittaa niiden mielenkiinnon yeah. mun uraa kohtaan. Ja ura on totta kai ainakin mulla tosi iso osa elämää. Ja niin mä muistan, kun mä olin aluksi jotenkin vähän silleen loukkaantunut. Mä en edes jaksanut niin selittämään silleen, no vastasin, että se oli tosi lyhyesti. Koska yeah. mulla tuli aluksi sellainen olo, että ai nyt teitä kiinnostaa. Tai tietysti, koska musta tuntuu, mm. että mä en ollut saanut mitään sellaista... Mulla ei ole mitään suurta mm-hmm. tukea sitä kohtaan, ja mä uskon, että sä pystyt samaistumaan niin, siihen tosi hyvin. Ja en mä tarkoita sitä, että ne vieläkään ymmärtää silleen kokonaan, mutta kyllä ne mm-hmm. just kertoo, että just vaikka että kuuntelin podcastin tai katsottiin sun video yhdessä, niin kuin vaikka äiti ja iskä, ja silleen, Äiti vaikka kommentoi instassa jotain, niin kuin aistoo reihin, mutta se kommentoi sinullekin. Ja lakille ihan fransille. Haluaisitko kertoa
0: sen nimimerkin? En halua.
1: <laughs> en mä halua kertoa. silloin on nimi nimimerkki. Mutta... Kaikista
0: paras on se, että se aina unohtaa... Okei, ei sen nimimerkkiä, mutta unohtaa sen salastanan, joten silloin monta käyttää. Se lisää aina uuden numeron sinne perään. Nyt sillä Tyli sen piip viisi, koska mä oon niin monta kertaa sen salasanan. Ja siis hauskinta, mitä mä huomasin, tai itse mun kaveri huomasi, me puhuttiin tästä, niin se huomasi, että se seuraa näillä sen käyttäjillä, niin kuin tiedätkö, toisia sen omia käyttäjiä. Oikeesti. Ja mun mielestä ihan supersöpöä.
1: Äiti on niin söpö. Mut että et mä oon jotenkin itsekin vasta tässä silleen vuoden aikana ehkä enemmän avannut syläntäni tästä meidän mm. alasta ja enemmän puhunut silleen työjutuista, koska ennen mulla oli semmoinen olo, että niitä ei ehkä kiinnosta, on kiinnostuneempi, vaikka jostain mun velejäjutuista ja näin, niin mä mm. silleen, että mä oon itse aina hommannut itselleni kaikki työpaikat, missä on ollut, ja mä oon nyt yrittää, että mä oon itse tehnyt tämän kaiken, ja silleen, mm. että mä en niinku tarvi kenenkään mun apua, mä en tarvitse mun tukea, ettei ole tukenut mua ennenkään, vaikka totta kai ne on silleen eri tavoin tukenut mua. Mm. Mutta kuitenkin, tiiä, se oli vähän semmoinen niin loukkaantunut olo. Mm. Mutta. Kyllä mä
0: ymmärrän sen, koska just kun ei, ne ei ole kysely silleen tavallisesti. Ja tavallaan mä ymmärrän tosi hyvin esimerkiksi meidän vanhempia, koska ei ne tiedä mitä kysyä. Ja ne ei ole myöskään ehkä halunnut näyttää sit siltä, että ne ei on oikeasti täysin pihalla. Meikä ne
1: varmasti välttämättä en tiedä, että mitä edes tekee.
0: Mm. Tiiä, koska
1: se voi olla ihan uusi maailma niitä. Mm. Niin mä oon itse tajunnut sen, että jos on vähän erilainen polku kuin mitä omat vanhemmat on it, tai silleen sinulle toivonut tai mm-hmm. semmoista suuntaa, mihin ne on sua ohjannut, niin se vaatii ymmärrystä niiltä, mutta se vaatii myös esimerkiksi siis multa ymmärrystä antaa niille aikaa prosessoida sitä ja mun pitää ymmärtää, että ne ei välttämättä ymmärrä. En tiedä, sanois mä tosi sekavasti. Mutta tiedätkö silleen, että mun pitää myös tajua mun vaikka perhettä Niinpä. ja mun vanhempia. Mm-hmm. Ja silleen, nyt mä oon tosi iloinen siitä, missä me ollaan tällä hetkellä ja, ja mulla on semmoinen olo, että mä voin puhua mun työhön liittyvistä asioista, että niitä oikeasti kiinnostaa ja ne haluaa oppia. Että mä oon muuttanut sen mun suhtautumisen siihen, että mä oon jotenkin loukkaantunut siitä, mm-hmm. että, että mua ei oo. Että antaa mahdollisuuden myös myöhemmin niille ihmisille omassa elämässä tulla tukemaan sua. Mm-hmm. Jos ne aluksi ei ole ymmärtänyt sinua. Että ei pidä silleen katkeroitua, vaikka sekin on tosi helppo. Ja välillä on semmoinen olo. Mm. Semmoinen turhautunut, katkeroitunut olo.
0: Mä kyllä jaan täysin noin samat ajatukset yrittäjyyteen liittyen, ja vähän mm. meidän alaan liittyen, ja just siihen, että mitä vaikka oma perhe ajattelee, ja kaveritkin. Koska itse asiassa ihan niin viime viikonloppuna mun kaveri oli silleen, että, että joku sen kaveri oli kysynyt siltä silleen, että, että mitä se ne tekee niin kuin työkseen. Ja sitten se, niin se tekee niitä saman juttuja, että Meneekö siis, koko se kokopäiväisesti sitä, että se koko meneekö se koko päivä kirjoittaa joku blogi, kyllä että kylläpä sille kestää tyyliin kauan. Ja mä olen vaan silleen, että okei, että niin kuin, että ehkä tällä asialla vielä täytyy silleen antaa aikaa, että ihmiset silleen pikkuhiljaa mm. niin kuin ymmärtää. Kyllä. Ja kyllä omat vanhemmatkin pikkuhiljaa ne ymmärtää koko ajan enemmän ja enemmän.
1: Niin, koska kyllähän tämä kuitenkin silleen aika uusi. Niin koska on. esimerkiksi silloin, kun me ollaan aloitettu, eihän tätä on mietitty
0: Jep, ja eihän tämä ole niin kuin ainut. Nythän on tosi paljon kaikkia uusia töitä, mitä on tullut. Mm. Et mä uskon, että niin kuin varmaan tosi monella on tällainen tilanne, että joutuu vähän selittämään Jaa, sitä omaa. Mitä ihmettä tauhua. Niin, koska Jaa. on niin erikoisia työpaikkoja. Niin, Mutta nyt kun on jo tässä iässä 25 vuotta, niin on huomannut, että nyt tietysti, kun on ollut niitä kouluun liittyviä odotuksia perheeltä ja kavereilta, sitten on ollut nyt tähän niin kuin työelämään liittyviä, niin nyt onkin odotuksia. No, milloin sä nyt sitten ajattelit ostaa niin kuin asunnon, ja... ja milloin te naimisiin, koska mekin ollaan oltu kahdeksan vuotta yhdessä, ja entä ne lapset? Oletteko ne miettinyt lapsia? Siis
1: mun mielestä on niin jotenkin stressaavaa sen takia, kun vuosia tulee lisää, vaikka ei silleen mm. tavallaan meillä vaikuttaisi siihen meidän suhteeseen tavallaan, mm-hmm. niin se just, että mitä muut olettaa. Jaa. Että on sillä, että okei, mä ollaan ollut kahdeksan vuotta, mitä meidän pitäisi nyt tehdä. Jotkut on näin ja näin monessa vuodessa, vaikka mennyt kihloihin tai mennyt naimisiin ja näin. Mutta mulla on tosi sellainen, ei mun olo ole semmoinen, että mä sen lapsi, mutta mulla on tietysti kuitenkin tosi nuori olo. Mm-hmm. Se ei tunnu mulle yhtään ajankohtaiselta. Mulle ei asian suhteen minkäänlainen kiire, niin se on mun mielestä välillä turhauttavaa että kun sä oot tietyssä vuodessa, niin sitten sun pitäisi olla, että tehnyt mm. tiettyjä asioita.
0: Niinpä. Ja se just, että milloin tämä niin loppuu, koska koko ajan tulee tehdä, että joku uusi pitä voidaan niin odottaa ja minkä perään voidaan kysellä?
1: No en mä usko, että yhteiskunnan paineet loppuu ikinä, mm. koska aina on niitä. Niin on. Ja erilaisia.
0: Niin on. Ja musta tuntuu, että... Jotenkin myös sen lisäksi, että omat kaverit ja perekkyselejä, niin jotenkin tiedätkö, yhteiskuntakin luo sellaista painetta silleen, että no niin, nyt sun täytyy mennä työelämään, susta täytyy tulla veronmaksaja. maksa <laughs> Ja silleen, että pankit odottaa, että milloin sä avaat sun. jos sulle vielä on niin asuntosäästötiliä, niin milloin sä oikein avaat sen? No ja
1: just toisilleen, että, että sun on vaikka pakko säästää rahaa, vaikka totta kai se on mm. niin kuin fiksua, mutta ne no on niin kuin asioita, mitä niin kuin Oletetaan, että sä teet.
0: Joo, ja just oletetaan vaikka silleen, että sä säästät asuntoa. Ja
1: se mulki oli tosi huono omatunto, koska ei mulla ollut ennen viime vuotta. Jaa. Mitään sen suurempaa niin säästötilää. Mä aloitin viime vuonna sille oikeasti säästää rahaa. Ei mulla itsellä ollu asuntosäästötiliä. Mulla on ollut pieni tili, on on mennyt pieni summa joka kuukausi, jonka mä oon aina silloin tällöin tyhjentänyt täysin. Ja sitten viime vuonna mä oon saanut rakennettua. Niistä kun mä oon myös puhunut mun yhden ystävän kanssa, jolla on ollut vähän samanlainen tilanne. Niin, et, et siitä tulee sellainen, et tulee sellainen olo, että onko mä jotenkin epäonnistunut mm. tai jotain vaikka ei pitäisi verta onkin toiseen samanikäiseen, joka on silleen, että mulla on jo 20 tonin säästössä ja mä oon nyt ostaa asunnon.
0: Niin, plus silleen, että ihmiset keskittyy eri asioihin, eri tilanteesta. Tai sille että esimerkiksi, no vaikka miettii meitä, me ollaan yrittäjiä, että me ollaan tavallaan rakennettu tämä koko meidän työpaikka silleen itse itsellemme, niin totta kai se on vienyt aikaa, kun sitten taas verrattuna, että joku on saattanut vaikka, no vaikka ammattikoulun jälkeen hypätä jo työelämään versus sitten, että joku on saattanut opiskella siinä välissä niin Minkä? sitten totta kai sillä on niin kuin, kertynyt enemmän rahaa ja sitten on saattanut alkaa sitten säästämään.
1: Niin ja että musta tuntuu esimerkiksi vaikka mulla viime vuosi oli vasta, kun mä oikeasti niin kun, suuremman mm. summan. Niin silleen, että se on vaatinut vuosien työn. Mm. Haluatko muuten että mä kannan sulle vähän lisää juotavaa? No vaan. kyllä, mä
0: just odottelinkin tässä. Mä olin silleen, etkä suomalaisin on tyhjä. Mm. Olepa hyvä. Kiitoksia. Mutta itse asiassa yksi asia, mihin yhteiskunta vaikuttaa jo aiemmin, tai oikeastaan koko elämän, on ulkonäköpaineet. Ihmiset odottaa, että sä näytät tietyltä, monessakin niin eri mittakaavassa, silleen, että painon suhteen esimerkiksi, ja no vaikka meikin käyttö meillä, tai pitkät hiukset mulla.
1: Niin, totta. Ja tällaisia asioita. Totta, mä en jotenkin ajatellut. Ja
0: minkä tyyppisiä vaatteita käyttää. Mhm. Miltä
1: sä näytät? Se on kyllä oikeasti tosi iso asia mun mielestä yhteiskunnassa. Se on on varmaan yksi isoimmista, että miltä sinä näytät ja miltä sun kuuluu näyttää, minkä painoinen sun pitäisi olla, kuinka paljon karvaa sulla pitäisi olla keholla, kuinka paljon meikkiä sä voit käyttää, sopiiko se, miltä sä näytät sun sukupuoleen. Ja kaikki mm. kaikki tällaisia.
0: Ja sitten ehkä sen huomaa silleen, koska ei näytä niin stereotyyppiseltä mieheltä, niin sitten ehkä sen huomaa vielä paljon vahvemmin. Tai esimerkiksi nytten mä olin sellaisessa virastossa, vaikka nyt näin kutsua, ja sitten kun mä menin siihen ja sitten tota, mä sanoin, että monelta mulla on aika, ja sitten se oli silleen, että okei. Että okei, kello aika kello 14.00. Sitten se oli silleen, että okei, että Janne Naakka. Sitten se katsoi mua ja mä olin vaan, tiedätkö, sen vilkutin. Hello, tässä <lantaa> mä olen. se sillä oikeasti? No tylin, joo. Ja sitten se vaan katsoin vähän silleen. Ja sitten se oli silleen, tiedätkö, tai tiedätkö, sen huomaa semmoisen niinku katseen niinku päästä varpaisiin. Ja sitten silleen, että oliko se Janne Naakka. Sitten on vaan silleen, yeah. ja kyllä sen huomaa. Jaa. Tai sitten on tullut niin tarkaaksi tuollaisessa asiassa, koska sitten tuollaista ei aina tapahdu. Mut joidenkin ihmisten kohdalla sen huomaa, että tuollaista niinku tapahtuu. Mm. Mutta se on sellainen, että saa nähdä, että milloinkohan se loppuu.
1: Mä koen, että etenkin se, miten paljon vaikka sosiaalinen media kasvaa joka vuosi, niin on tuonut enemmän äh, tapetille erilaisuutta, mm. mikä mun mielestä on tosi hienoa. Toki siinä on myös sellaisia, niin sellaisia puoli, että, että jollain tapaa monet rupeaa näyttää tosi samalta, koska mm-hmm. vaikka Instagramissa on joku tietty tyyli, niin pitäisi sopia. Mutta mm-hmm. kuitenkin silti mä koen, että siinä on myös se puoli, että enemmän erilaiset, erinäköiset mm-hmm. ihmiset pääsee esille. Ja sitten on helpompi sen myötä toteuttaa itään.
0: Mm, mutta se on jotenkin hassoa, että kuinka sellaisessa kuplassa välillä on. Mm-hmm. Tai esimerkiksi jos se vaikka Instassa ulkomaalaisia, ja. vaikka somevaikuttajia. Ja mä seuraan itse tosi paljon ulkomaalaisia. Sitten mä oon tiedätkö silleen, että en mä mieti, että mä jotenkin näyttäisin valtavirrasta poikkeavalta, koska mä seuraan niin sellaisia somettajia, jotka uskaltaa näyttää siltä, miltä ne haluaa näyttää niin. tosi rohkeasti. Niin. Ja joilla on erikoinen tyyli. Niin sitten välillä, sitten kun mä eksyn... Seuraamaan, koska kuitenkin täällä Suomessa ehkä ei uskalleta olla niin rohkeasti tai näyttää siltä, kun halutaan näyttää. Niin sitten kun seuraavaksi suomalaisia öö, vaikuttajia, niin sitten sit havahdunkin siihen, että aha, että oho, että niin näyttääkin jotenkin tosi erikoiselta – tai tajuaa näyttävänsä jotenkin niin erikoiselta niin näiden – niin
1: Tämä on kyllä oikeasti totta ja mä usko, että sekin vaikuttaa siihen niin omaan näkemykseen, ylipäänsä mm. yhteiskunnasta. Silleen, just vaikka ketä sä seuraat somessa, koska mm. sit sä näet sitä ja sit sä kuuntelet sitä ja sä katsot sitä, niin totta kai se tekee sulle tietynlaisen kuvan maailmasta. Mm. Ja sen takia on ehkä tärkeää seuraa laajasti olla tosi avarakatseinen itsekin, koska välillä voi jotenkin miettiä vaikka, että yhteiskunta olisi paljon edempänä, mitä se oikeasti on. Mm. Tai silleen. Koska... Niin saattaa,
0: koska saattaa olla tosi vääristynyt kuva sen mukaan, että minkälaisia ihmisiä itse raa.
1: Kyllä, ja toikin silleen ihan asuinalueittainkin mm. vaihtelee. Joo, ihan Suomen Ja sisälläkin. etenkin
0: Suomen sisällä se vasta huomaa. Ja sä varmaan it...
1: tiedät sen, kun sä oot pohjoisesta.
0: Kyllä, niin sen kyllä huomaa sen eron vahvasti. Ja se oli hauska. että siis mulle itsellä mieleen se, että silloin kun mä olin ammattikoulussa ja opiskelin niin ja kävin sitä tutkintoa niin sit, kun lukiotunnit järjestettiin eri ää, rakennuksessa, joo. niin sitten huomasi oikeasti sen eron niin siellä ja sitten siellä vaatetusalalla, koska siellä vaatetusalalla oli tietenkin sellaisia, jotka on kiinnostunut vaatteista ja tosi moni oli siellä sen takia, että ne halusi vaikka oppia valmistamaan itsellensä vaatteita, koska ei löytänyt sellaisia vaatteita kaupasta, vaikka mihin haluaisi pukeutua.
1: Ne oli vähän niin, räväkempiä ja tosi moni ja... teki
0: itsellensä vaatteita, joo. niin sitten huomasi sen eron sille, että siellä niin kuin Vaatusalan tunnella olihan silleen, että teidätkö? sovin tähän luokkaan. Jaa. Olen osa tätä. Ja sitten siellä lukijatunneilla oli vaan silleen, okei, okay. silleen. Ja just katsomaan silleen, tuliko tämä väärään luokkaan tyylisesti.
1: Joo, mielenkiintoista.
0: Sen lisäksi, että ulkoapäin meiltä odotetaan jotain, niin sen lisäksi hän... Me luodaan itse niitä odotuksia itsellemme ja vaatimuksia. Mm. Niin,
1: Todellakin.
0: <laughs> olin kysymässä, että minkälaisia odotuksia sä luot itsellesi?
1: Siis koskaan ei pitäisi verrata itseään muihin.
0: Mm, mutta. Nyt tulee Se, se on todella huono asia.
1: Kyllä. Mutta. Oikein siis mä teen sitä itse niin helposti. Ja, ja sen takia mä just olen etenkin tänä vuonna yrittänyt olla tosi paljon tarkempi siitä vaikka mitä mä seuraan ja ketä mä seuraan sosiaalisessa mediassa. Että mä en halua liikaa verrata itseäni muihin ja muiden tekemisiin ja vaikka muiden numeroihin ja kaikkeen tällaiseen, koska se saattaa, se saattaa pistää mun tosi ison lukkoon ja olla tosi epämotivoivaa, koska tavallaan sellaisilla asioilla ei pitäisi olla väliä. Pitäisi vaan keskittyä siihen, mitä itse tekee. Ja se on ehkä sellainen, mitä mun mielestä pitää niin kuin koko elämänsä harjoittaa. Etenkin varmaan, jos on yrittäjänä, niin kuin tietynlaisilla aloilla se on aina erilaista. Mutta se on kyllä tosi hankalaa just, että seuraa tietynlaisia tilejä Instassa, sit voi vertaa niin kuin vaikka omaa ulkonäköä niihin – ja miettiä vaikka, että miltä pitäisi näyttää ja näin. Niin se voi olla välillä silleen tosi raskasta ja asettaa itselle sellaisia niin – Just oletukset, vaikka millainen tyyli pitäisi olla tai kuinka paljon urheilee ja näin. Ja yksi tosi vahva, mikä mulla on, niin on se, että mä jotenkin, mun on tosi hankala olla ylpeä itsestäni tai jostain, mitä mä teen, tai nähdä se niin hyvässä valossa. Ja ihan joka ikinen kerta, jos mä luon sisältöä, mihin vaikka niin kuin liittyy kaupallinen yhteistyö, niin mä oon Aina, siis Jannakin voi sanoa, että mä oon aina niin kuin niin hädissäni ja silleen, että mä oon vaan silleen, että se asiakas tulee vihata tätä tämä on oikeasti niin huono, että sieltä se tulee vaan bummerangin ja takaisin ne käskee muuttaa kaiken. Että mä olen niin, niin epävarma. Ja sitten melkein aina tulee, että tämä oli niin hyvä ja rikoimme käviä ennätykset sivuilla. Koska ei ole tullut vaikka näin paljon tilauksia ja ka- että Mä sit...
0: tiedän, mä joudun aina rauhoittelemaan <laughs> kun... mulla... on silleen, nyt mä laitoin tämän videon niin esikatseltavaksi asiakkaille, yeah. että hän katsoo tämän video, yhteistyövideon läpi. Ja sitten Valterinhan silleen, että, että no niin, että nyt sieltä tulee niin jotain vastaus aikea... silleen, että muuta kaikki, peru kaikki, poista video. uudestaan. Ja mä oon silleen, että ne on varmasti tosi tyytyväinen siihen sun videoon. Ja sitten sieltä tulee se viesti silleen, että pahoittalihan niin mahtavaa. Mutta
1: tiedätkö, kun mä aina suunnittelen sille mun aikataulunkin silleen, just, että jos mä lähdetään vaikka jotain esikatseltavaksi, mä oon silleen, että okei, mä lähdin tähän tässä ajassa tämän kaiken tyylin kuvata kaiken uudelleen. Ja silleen, että mä niinku suunnittele mun elämän sen mukaan, koska mä oon aina niin varma, että ne että se vihaa sitä. Ja se on tosi turhauttava ja tosi kuluttavaa itselle. Joka kerta suhtautuu kaikkeen, mitä itse tekee. Tai vaikka silleen, että, äh, sille, että mulla on tosi monta kertaa jäänyt video julkaisematta sen takia, että mä en ole vaikka tyytyväinen, vaikka mä tiedän, että todella monet olisi voinut pitää siitä. Siis sä
0: olet varmaan, uskaltaisin väittää, että ainut ihminen, joka varaa yhden työpäivän lisää siihen, että sä voit hoitaa kaikki edellisen työpäivän asiat uudestaan, jos sä oot hoitanut ne huonosti. Varmuuden ja sä voit tehdä kaiken uudestaan. Näin ei onneksi ole vielä koskaan käynyt, mutta no on hyvä ei, aina
1: varautua.
0: <laughs> mutta mut se on kyllä
1: tosi raskasta oikeasti. Et se on ärsyttävää, että silleen jotenkin aina odottaa itsensä epäonnistuvan. Vaikka siis, vaik en mä silleen... Mm. Ei mulla ole, että et sä ollut vaikka mitään semmoista valtavaa kokemusta, että mä olisin epäonnistunut, tehnyt ja. Joku tosi huonosti, mitkä se on jäänyt semmoinen huono fiilis mm. mut mä aina silleen, Mä en tiedä, onko se nimi joku huijarisyndrooma. Mutta mä aina tii- et se mietin, että ei hitto, että jostain syystä tämä ihminen haluut, tai tämä yritys haluaa työskennellä mun kanssa. Et mä oon jotenkin onnistunut huijaamaan niitä mm-hmm. ja kohtainen ymmärtää, että mä, on tä- <sum kills> mä oon täys roska, Vaikka se ei ole niin tii- se totta. Niin. Ja vaikka mä usein tiedän, että et, et tää on tosi hienosti tehty. Mm-hmm. Mutta silti se on tosi kuluttavaa.
0: Niin on. Ja siis mä voin täysin samaistua tuohon, koska... Mulla itsellä ehkä se, missä mä luon itselleni eniten odotuksia, niin se on työelämässä. Ja just niissä, no esimerkiksi meidän työssä voi mitata tosi monella eri tavalla sitä onnistumista. Ja esimerkiksi vaikka just näyttökerroilla. Mm. Ja sitten itsellä etenkin jossain vaiheessa mittaisi tosi vahvasti sitä oman työn onnistumista videoiden näyttökerralla. Ja sitten saattoi olla silleen, että okei, et niin kuin... Että jos mä saan 40 000 näyttökertaa, niin sit mä oon tyytyväinen mun videoon. Joo. Sitten, jos oli vaikka tullut teille peräkkäin kolmeen videoon 40 000 näyttökertaa, sit mä olin silleen, että okei, okay. että 50 000, niin sit mä oon tyytyväinen. Eli mä en ollut ollenkaan onnellinen se, että okei, okay, että kolmella mun videolla on nyt peräkkäin 40 000, että niinku, et vauhto siistiä, vaan mä olin että okei, okay, nyt mä nostan se 50 000, ja sit 60 000, 70 000, ja sitten vaan ajan nostaa niinku, omia niitä odotuksia. Ja sama asia esimerkiksi vaikka myynnin suhteen, tai niinku... Niin yhteistyöiden myynnin suhteen, niin se, että kun paljon ollaan myynyt yhteistyöitä, niin sitten koko ajan vaan silleen, että okei. et en ole tyytyväinen siihen, vaan silleen laittaa sen uuden tavoitteen heti, kun on onnistunut. Sen sijaan, että olisi silleen, että vau. Wow, että tosi siistiä, että mä onnistuin tässä. Älä. Tai se, että ei siinä mitään, että niin nostaa tavallaan niitä omia tavoitteita.
1: Ja sekin on ihan se, hyvä Mutta se, että pitäisi kannalta. muistaa
0: se, että pitäisi myös niin juhlia, eikä vaan olla silleen, että okei. Että niin Eli selvästi mun tavoitteet oli liian matalalla. Ja. Nyt en nostaa ne korkeammalle. olla hei mä pystyin tähän. Että nyt mä nostan tavoitteita niin kun, korkeammalle, että mä pystyn vielä parempaan.
1: Älä, mutta oikeasti toi on niin mm, totta. Niin on. Ja mieti jotain asiaa sun elämässä, mitä sä oot vaikka joskus toivonut. Että sä saavuttaisit vaikka jonkun asian. Mm. Vaikka tietyn tilaa ja määrän. Tai sä aloitset työskennellä yrityksen kanssa tai jotain. Se on ollut se sun semmoinen niin kuin, ultimaattinen mm. tavoite. Ja sit kun sä teet sen, niin et, sit sä niinku, oot jo seuraavassa. Niin Eikä kun... pitäisi pysähtyä silleen, tämä on joskus ollut mun suurin unelma esimerkiksi, että mä pystyisin elättää itteni tällä, mitä mä teen. Mm. No nyt mä pystyn. Miksi mä en niinku, oikeasti on niin ylpeä it- mm. itsestäni, vaan mä oon nyt siellä. Okei, mun pitäisi tehdä tätä, tätä mm. ja tätä, että ei riitä. Ja se, se voi olla tosi raskasta, mutta totta kai se niin kuin puskee sua eteenpäin.
0: Tai sitten se, että jos vertaa itsensä johonkin omaan kollegaan. Tai mä niin. muistan esimerkiksi, että mä olin töissä. Niin siellä, kun oli lahjapaketti ja jos joku halusi jonkun tuotteen lahjapakettiin, niin siinä oli eri silkkipapereita, mihin sen niin kun lahjan voi kääriä sinne paketin sisään. Ja sitten me oli yksi työntekijä, joka ei jaksa kysyä kaikilta asiakkailta, jotka haluaisivat lahjapaketin, niin se jaksa kysyä silleen, että okei, okay, minkä värin sä näistä haluais näistä silkkipaperin väreistä, koska niitä oli useampaa väriä. Sitten mä aina mietin silleen, että vitsi kun mä itsekin jaksaisin kysyä, mutta ei todellakaan jaksa. Jaa. Ja sitten mä vaan niin laitan jonkun värin, niin johonkin väri, jonkun värisen silti lahjan. Mutta mä en koskaan jaksanut kysyä, että mä vaan silleen, että vitsi kun mä itsekin jaksaisin olla niin tolle, että mä kysyisin jokaiselta Jaa. asiakkaan. Tämä tuota niin vertaa ja etenkin niin nykyään vertaa myös tosi paljon niin kuin omiin kollegoihin. Sitä, että onko onnistunut vai ei, vaikka ei pitäisi, vaan niinku niitä omia tavoitteita.
1: Plus mun mielestä sekin esimerkiksi, meilläkin on tosi pitkät urat sosiaalisessa mediassa takana. Mulla on kahdeksan vuotta, sul kohta yksitoista vuotta. Niin silleen... Ja mä en
0: edes juhlia kymmentä vuotta. Täytyy pitää juhlat nyt jälkikäteen Joo, jossain älä. vaiheessa.
1: Ei, mutta se olisi oikeasti tosi hauskaa pitää ne juhlat. Niin olisi... Pidetään.
0: Me voidaan pitää yh... Eiku, ei kun hitsi. Kun mä mietin sille, että okei, että jos mulla olisi ollut 12 vuotta ja sulla olisi 8 vuotta ollut sama aikaa. Ah, sitten
1: olisi vaan pitää 20-vuotisjuhlata. Niin. No ei, mutta siis semmoinen pointti on se, että sosiaalisessa mediassakin koko ajan tulee uusia mm-hmm. ja vanhoja lähtee. Niin sekin, että et, et vielä tekee, vielä mm-hmm. haluaa tehdä, vielä on motivaatio tehdä ja vielä oikeasti niin kuin kymmenet, tuhannet ihmiset jaksaa seurata, niin se on jo itsessään voitto. Että mä oon itsekin niin mä. just puhunut joidenkin kollegojen kanssa ja nähnyt, kun ne puhuu siitä asiasta, että vaikka joo, että omat näyttökerrot on laskenut tai ei, ei vaikka saa yhtä paljon kuin joskus en. joo, en mäkään saa, mutta se, että vielä vaikka 30 000 ihmistä klikkaa johonkin mun videoon, niin se on mun mielestä tosi hienoa siinä mielestä mä oon tehnyt näin pitkään. Mm. Ja, ja sitten jotkut on pidä seurannut
0: a... sen koko ajan. Se niin on mun
1: se... ihan crazy, kun mm. tulee viestiä, että oon seurannut alkuajoista, ja. kun k- kirjoitit vaan blogia.
0: Mä vaan silleen, mm. Tai silleen just, että jotkut on seurannut kymmenen vuotta, se on pidempää kuin me ollaan seurusteltu. Älä... Niin on vaan silleen, että okei, okay, että wow.
1: Mutta mut se on mun mielestä kans välillä turhattava, koska joskus saatiin, että se niinku, kritiikkiä, tai sellaisi niinku jotkut vain nauraskelut, vaikka sun näyttökärjät on laskenut, tai ja. sua vaikka seurata niin paljon kuin joskus. Mä oon silleen, niin mä oon tehnyt tätä... Kohta kymmenen
0: vuotta. Älä, plus, että meilläkin on tosi monta eri kanavaa, niin mm. sekin vielä.
1: Niin, se on kyllä ihan totta.
0: Nyt kun ollaan näistä odotuksista, mitä itse luo itsellensä ja paineista, niin kun alkaa miettimään, lapuksi, niin loppujen lopuksi nämä kaikki tällaiset itselle paineet, niin nekin tulee jostain muualta. Tai just siitä, että vaikka seuraa tosi vahvasti, mitä kollegat tekee. Mm-hmm. Tai sitten just vaikka... Mä yksi päivä tässä mietin silleen, että kun mä oon kokemaan meidän asunnon suhteen, vaikka mä oon silleen, että okei, tämä voisi olla kivempi, vitsi voisi olla kivempi kuin tällaiset ja tällaiset verhat, vitsi kun ooaksi tehdä tällaiset verhat, niin sitten asuntoista täydellinen. Mä en oo koskaan tietysti, tyytyväinen. Sitten mä itse asiassa ihan tässä pari päivää sitten mä istuin siinä meidän keittiössä ja kaarulatte tuaksu silloin. <suhun> <tosuhun> niin. niin sitten mä istuin ihan kaarulaten tuoksussa ja sitten mä olisin siinä silleen, että, että vitsi, että meillä on kyllä niin kuin tosi kiva koti, että ihanaa, että meillä on niin kuin Tälleen, että meillä ei ole meidän kaapessa esimerkiksi keittiön kaapeissa, mitä meillä oli silloin, kun me asuttiin Helsingin kadulla. Mm-hmm. Niin sun vaatteethan oli meidän keittiön kaapessa, koska se oli yksi ja ne vaatteet ei mahtunut minnekään muualle kuin sen niin. keittiön kaappeihin. Niin molemman vaan se, että okei, että vitsi, mä oon niinku tyytyväinen tähän, että siitä asunnosta, montako vuotta siitä, onko me asuttiin siinä, onko siitä neljä, viisi vuotta, monta vuotta. Jotain sinne päin. Niin, niin ihanaa, että me ollaan päästy niin tällaiseen kotiin silleen pikkuhiljaa silleen, että ensin me muutettiin siitä sit kolmiaan, ja sitten tuohon nykyiseen asuntoon, niin mä olin tosi tyytyväinen siitä ja sitten mä tajusin sen silleen, että okei, että, että mun täytyy oikeasti lopettaa tyli, vaikka just se Instagramin seuraaminen, kun siellä seuraa jotain ja mm. niin Sitten kun niitä katsoo, niin sitten on vaan se, että vau, että vitsi, olisi hieno, olisi kokonainen seinä, mistä kaikki vaan niin kuin, koko seinä aukeaakin silleen, avoimeksi parvekkeelle, kun kaikki lasiovet menee siitä nätisti yeah. sisäkkäin. Että vitsi, miksi meillä ei ole tollasta? Niin tosi usein just tällaiset paineet, mitä luo itselle, ne johtuu jostain ulkoista asioista ja niihin voi jollain tasolla vaikuttaa, koska voi vaikuttaa siihen, että minkälaisia ihmisiä seuraa tai tilejä seuraa ja etenkin nykyaikana, kun some on niin vahvasti meidän elämässä läsnä, niin Siihenkin voi niinku vaikuttaa ja just silleen, että minkälaiset asiat ottaa korvistan sen sisään. Mm. Ja mitkä vaan suosioilla näyttää että sille etusarmea ja on silleen, hei, älä tule tänne, mä en ota tätä asiaa itselleni. Jos on ystävä esimerkiksi vaikka sanoo jotain, niin, niin sitten pitää niinku miettiä sille, että päästääkö sen, niinku sinne, sen niinku korvista omi, oman päänsä sisälle. Tämä on
1: oikeasti mun mielestä erittäin hyvä aha elämys koska... Mä koen, että pitää jatkuvasti muistuttaa itteensä ja on tosi hyvä pysähtyä hetkeksi ja miettiä, missä kohtaa mä olen nyt mun elämässä ja silleen, mitä asioita mä oon joskus halunnut. Ja sit rupeakin huomaa, että mä oon saavuttanut mm. ihan sairaan monta niistä, että mä vaikka valmistuin, mä pystyn tekemään tätä mun niin työksi, mä, mä asun siellä missä mä asun, mulla on ihana koti, mulla on ihana perhe mm. ja tietysti silleen, havahtuu niihin asioihin, mitä on jo tehnyt, eikä aina tietä viipot viipota etemmän, Koska mä myös koen, että yhteiskunta silleen asettaa semmoisia paineita, että sun pitää jatkuvasti vaan painaa, 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 painaa.
0: Joo ja et koko ajan täytyy edetä jonnekin. Ei,
1: voi ihan hyvin vaan olla paikallaan. Ja pitää myös muistaa, että se, että missä koulussa saat ollut tai mikä sun työ on tai mikään tämmöinen, ne ei välttämättä ole niitä ja ei olekaan niitä tärkeimpiä asioita elämässä, vaan – Saavutus saattaa olla se, että sä oikeasti jaksat joka aamu nousta sängystä.
0: Hmm.
1: Että sä jaksat joka päivä käydä vartin kävelyllä. Se voi olla ihan valtava saavutus ja oikeasti miettii sen, mikä itselle on se tärkeä saavutus. Se on, mä koen, että toi semmoinen aha-elämys, mikä pitää jatkuvasti, mieluuteen vaikka joka päivä ymmärtää, että mä elän tätä elämää minua hmm. varten. Mä oon täällä maapallolla yhden kerran ja... Mä haluan tehdä siitä elämässä semmoisen kuin mä itse haluan. Mm. Ja oikeasti niin kun toteuttaa sitä sillä tavalla. Ja mahdollisimman paljon yrittää blokkaa sellaisia niin ääniä, jotka käskee sua – tekee jotain muuta tai, tai ohjaa sua johonkin tiettyyn asiaan tai käskee sun olla jonkunlainen. Poista Instagram – mykistä niin ihmiset, jotka aiheuttaa sinulle semmoisen oloon. Me mykistä suor...
0: kuulostaa siltä että pitää taas suusta kiinni silleen, <tos> että huulet Huulet Huulit vaan. näin,
1: niin kuin, jos sait, jossain, tiensä, animaat, jossa napatut kiinni niin hiljaa. <tos> no ei, niin. mutta mut, että oikeasti mm. miettiä mistä tollaisia tulee ja yrittää silleen Nyt, niitä. olen pohtunut puhuttu tuosta niin mun monta kertaa tänä vuonna. Mutta sitten voi myös sanoa niin ihan suoraan omille, omille läheisille, hei, tämä on mun polku, please, niin arvosta sitä, mm. mitä mä teen. Ja niin kuin, <laughs> niin kuin mun äiti kirjoitti joskus siihen korttiin aivoi niin palata vähän taaksepäin, eikä mikään tuommoinen ole esimerkiksi luovuttamista, että, että jos haluaa muuttaa niin sitä oman elämän kulkua, niin mm. se on mun mielestä vaan rohkeutta, että niin tekee. Mihin tahansa suuntaan lähteekään. Mm. Mutta se on just semmoinen asia, mikä mun mielestä pitää joka päivä muistuttaa itseensä. Että me ollaan täällä itseämme varten. Ja pitää tehdä sellaisia päätöksiä, mitkä tekee itsensä onnelliseksi. Totta kai on tilanteet, missä pitää miettiä muitakin, mutta sillä tietysti pohjimmiltaan. On mm-hmm. tärkein tehdä itsensä onnelliseksi.
0: Tuo oli niin hyvin sanottu, että voitaisiin nyt kippistää näille upeille ajatuksille.
1: No, mun pullo on ne tyhjä, mutta kippisetään ehdottomasti. Koska, en mä tiedä, mun on, mä rakastan meidän podcastia niin paljon, mä rakastan. Että mä voin keskustella sun kanssa joka mm. viikko näistä asioista. Ja mä rakastan meidän olkarilaisia, jotka kuuntelee. Mä rakastan, miten paljon te olkarilaiset niin kuin oikeasti niin kuin annatte tähän. Te aina mm. annatte meille tosi paljon ideoita ja osallistutte keskusteluun. Ja viesti on niin ihana lukea ja on aina niin ihana, jos me kysytään jotain niitä aina. Ootte tosi messissä, sä mm. tekemässä näitä jaksoja meidän kanssa, koska en mä tiedä. Tämä on niin kuin mulle niin tärkeä asia viikossa, joka torstai, mm, että siis pääsen juttelemaan näistä asioista.
0: Musta tuntuu aina silleen, että niin näkemässä tiedäksi jotain ystävää, silleen, että odottaa sille, että Vitsi mä malta odottaa, että mä näen sitä mun ystävää, että me voidaan puhua tästä asiasta. Älä... Niin kuin, tai mä voin kertoa silleen, niin kuin näistä asioista tai kokemusta ja ajatuksista. Koska sen jälkeen tiedä, tulee niin sellainen vapautunut ja kevyt olo.
1: Joo. Mun mielestä niin semmoinen hyvä keskustelu. Tuo, niin kuin sä sanoit, sellaisen vapautuneen, semmoiseen raikkaan ja kepään olon. Vähän niin kuin Somersby. Kyllä. Somersby on semmoinen. Eli valtavan iso kiitos Somersbylle, että sponsoroitte tämän jakson ja mahdollistatte. Tällä tavoin me voidaan jatkaa näitä meidän torstaisia turinatuokioita täällä meidän
0: olohuoneessa. Kyllä. Ja mun mielestä oli ihanaa vaihtelua, että kerrankin meidän Olkkarissa joku muu kuin (laughs) Kauralatte. Kiitos! Kun kuuntelitte tämän jakson ja me kuullaan sitten ensi viikolla.
1: Se on moikka!
0: Moi tiivien